och välkomna till fredagspodden! Hej! Hej! Jag vill säga hej och välkommen till dig. Ja, tack. Vi är inte på samma ställe. Nej, jag ser ju dig på Skype. Ja, men jag ser ju dig också. Nu kollar jag bort, tror du? <laughs> jag ser att du ligger i en säng. Ja. Men jag är osäker på vilken stad du är. Jag är ju i Bangkok- och kom precis hit. Känns skitläskigt måste jag säga. Alltså man ska ju unna sig ge upp ganska ofta. Baksmäller sjuka. Nej men vad heter det? Ja men när man har baksmäller Ja men när man är bak... bak... Bakfull! Bakfull. Jag har haft väldigt mycket pyjamas den här julen. Och legat så här och bara... Yeah, <laughs> så det är så sexigt. Jag ska dansa mig genom hela 2014. Du vet hur det är också när man har två barn att vi, vi har verkligen hittat vår grej liksom på ett hotell. Det tar ju några dagar innan man förstår ja. hur man ska göra och vad man ska vara och vad som är bäst. Och ettåringen, hur gör man med den? Och fyraåringen. Alltså så här. Och så bara rev vi upp allt det där och stack till Bangkok. Ja, men jag är en sån här person så att det spelar ingen roll om jag kommer till det lyxigaste stället på jordklotet eller liksom till en gammal husvagn. Så tar det mig ett dygn innan jag tycker om ett ställe så det här med att byta hotell, det är svåra grejer för mig, så att jag är väldigt imponerad av att ni liksom har ju gjort det här Ja men vi sa ju nu det att vi skulle ju stanna på det andra hotellet en natt till istället för att vara här Men samtidigt så tänker jag också, så här, för Bangkok är en av mina favoritstäder Hur menar du då? Eller är det, förbi, är det för mig för tio år sedan? Ja Hanna, jag tror att, jag tror att du tyckte att det var häftigt att komma till en storstad då jag tror inte du skulle ja. säga samma sak idag. Men du, Bangkok är ju en ganska häftig stad då. Men på vilket sätt? Vad är det du kommer ihåg som är så häftigt? Det är det, det jag inte förstår. Men jag har något romantiskt minne för sig från Bangkok när jag var så här. Vi var där tillsammans och sen så hade ju då min förra man kommit dit och precis friat till mig. Och vi kom från typ en storm. Ja. Eh, Alltså i nedre delen av Thailand. Och så åkte vi upp till Bangkok. Eller nu, alltså jag vet inte om vi var nere. <laughs> nedre delen. Herregud vad du slänger med. Alltså jag är ju ändå en, en Thailandskonnessör av Ragnarska. Jag har inte varit där på tio år. Men då åkte vi i alla fall till Bangkok. Och det enda du, mamma och Amelia ville göra. Det var att besöka stora varuhus och bara shoppa. Vi gick ju in i ett varuhus. Kom aldrig ut igen. Alltså vi var ju där tio timmar. Och jag tog ju alltså Bangkok på allvar. Så att jag och Kalle då, vi gav oss ut i staden liksom. Aha. Och jag minns hur vi gick genom liksom kryddistriktet och sen blomdistriktet. Alltså det var helt otroligt. Jaha, ja, okej men det tror jag är säkert jättehäftigt. Men jag tror inte att vi kommer göra det. Nej, det var också roligt för vi var också utanför ett otroligt tempel. Och så satt en, så här, en man där som spodde i framtiden. Så tänkte så här, det här måste jag ju testa. Och han bara, you're gonna be very fat this year. Jag bara, det var tråkigt. <laughs> very fat. Alltså så här, vad menar han? bara, you're gonna be very fat, very fat this year. Jag bara, ha. Ja, Jättepinsamt också inför min nya kille. Och så här, tänkte så här, tråkigt för honom också. Men det visade sig att jag var ju gravid. Och blev väldigt fett. Ja. Var det led detta år. Så det, det var ju sant. roligt på dem på det sättet. Ja. Det var verkligen kul. Det, det som är spännande med att vara här eh, som är mer spännande kanske än att vara i Phuket på något liksom, flott hotell det är att jag vet inte hur många böcker jag har läst om folk som har åkt fast för knark och hamnar i mm. eh, Lao Cheng eller vad det heter. Någon sån här fruktansvärt liksom, Bangkok Hilton. 
Ja, men liksom sådana typer av historier. Det är ju mina favorithistorier. Alla kategorier. Ja. Alltså, och till exempel den här diplomatdottern ja. på PT-dokumentär. Den kan man lyssna Cheng, på. Eller vad det heter. Ja. Ja. Nej, men alltså, du vet ju de historierna. De är ju helt fantastiska. Eller, jag vet inte vad det är som lockar Men Amanda, har du varit på Cossum Road? Det är väl där alla kopior säljs? Ja, men det är framförallt där alla backpackers är för att det är därför man köper alla biljetter liksom vidare i Thailand. Jaha. Det är där Leonardo DiCaprio liksom börjar när han är i The Beach. Ja, det är klart. Det finns hur många filmer som börjar där som helst. Ni borde nästan ta en taxi ner dit för att bara liksom så här, kolla läget. Ja, men Alex började prata om det för han, han avslöjade nu helt plötsligt efter fem år vi har varit tillsammans att en stor del av hans liv har han hållit på och backpackat. Va? Alltså otroliga historier. Hanna, Hanna, han har varit i Thailand. Jag skulle kunna säga att han har bott här av allt det han berättade. Va? Månader efter månader har han varit själv åkt hit kanske tio gånger i olika omgångar. Men hur har han hunnit det? Vi har hört allt om hans liv. Det här visste inte jag. Det var det sjukaste jag har hört. Jag, ska, jag vill fortsätta på mitten för det var såna historier. Men jag måste bara säga det att av alla de här böckerna och radioprogrammen och sånt man har läst eller filmer man har sett om just det här så är det spännande att vara i Bangkok för man känner igen den här pulsen från historierna, eller hur? Ja, Bangkok är ju att det är som att vara i New York fast det är helt knasigt och ingen ordning. Nej men precis. Och det som jag tänkte på är att av alla de böcker som jag har läst om de som har också fast mm. för droger, skyldiga eller ej skyldiga alltså lurade eller bara planerat eh, drog... Eh, vad heter det? Planerad droger. <laughs> Planerade <laughs> eller vad då? droger. Nej, vad heter det? Smuggling. Drog, Smuggling. Eller vad då? Smuggling. Smuggling. <laughs> ja. <laughs> så är det ju så att de hamnar ju alltid i de här eh, fängelserna. Alltså det, är där, det är bara det man vill läsa om. För det, det, man kan ju liksom aldrig förstå hur det är. Man kan läsa bok efter bok efter bok. Alltså man har inte ens en kvadratmeter. Man bor ju alla i samma rum. Det är liksom vatten det är insekter ormar, de får sjukdomar infektioner, folk dör det börjar rinna ner såna här likväxa och maskar ja, men, jag vet. men alltså i diplomatdotten ja. där beskrivs ju det väldigt, väldigt väl hur det är i de här fängelserna ja. alltså, och det är otroliga historier ja, men det är snö- och när man läser det så tänker man så här hur kan en människa överhuvudtaget klara av en timma på den här platsen? Och så tänker mm. då, då såklart fångarna också. Men det som är gemensamma nämnaren till alla de här är att de beskriver alltid samma sak. De lever i det här fruktansvärda fängelset. Tänker att jag, liksom, hur ska jag kunna typ ta livet av mig om det är så att jag ska vara här i 75 år eller hur det nu kan vara. Tills de kommer till en punkt där de tittar omkring sig och försöker lära sig av thailänderna och hur de tänker. Och helt plötsligt så fattar de grejen. Och det är ju liksom bara så här att ge upp. Kapitulera för liksom hela situationen. För det som du beskriver där är ju att vara i nuet. Att det är så här, tänker man 75 år framåt eller tre timmar framåt eller tre dagar framåt, då blir man ju galen. För då tänker man så här, det här kommer jag aldrig klara av. Ja. Men då är det bara så här, att bara sätta sig ner och vara just nu. Det är det enda sättet. Ja, höra vad någon säger. Skratta åt det skämtet. Okej, okay, jag har infektioner i hela kroppen. Jag kan inte sova för jag har ingen säng. Jag är inte det här och det här och det här. Men vad har jag? Jo, jag fick en snickers idag. Smaka på den, typ. 
Och det var det mest fantastiska ja. jag smakat. Alltså de, de lär ju sig allt det här som vi strävar efter varje dag. Men framförallt så är ju thailändarna ju, är ju buddhister. Exakt. Så de jobbar ju väldigt mycket med det här. För när jag då var backpackare i Thailand då åkte jag ja. till ett buddhistiskt tempel. Ja. Och så träffade vi en massa människor där och så. De flesta thailändarna tar ju in i ett tempel ett par veckor varje år. Och framförallt så är det så här alla pojkar måste göra sin tempelmunktjänstgöring typ. Ja. Och tjejer också. Så det här är en stor del. Och på det här templet där vi var där var det totalt tystnad bara. Ja. Och då måste man ju verkligen vara i nuet. Ja men verkligen. Alla de som har som jag läst om, västerlänningar som har hamnat i Thailands fängelse när de sen blir förflyttade till ett västländskt fängelse i deras hemland, i England eller i Sverige eller vad det nu kan vara. Så upplever mm. de ju det som så fruktansvärt och längtar alltid tillbaka till det här hemska, hemska fängelset i Thailand. Även om de då i Sverige har egen säng och fritt och god mat. För att folk är så elaka och de hittar inga vänner. De kan liksom inte, det är inte alls samma sinnesstämning. Ja, men de romantiserar det här. Ja, de romantiserar liksom det där när de lärde sig vara i nuet och bara längtar tillbaka dit. Och jag tänker så här, jag kan bli lite avundsjuk för jag tror jag aldrig har varit där där man liksom bara helt släpper allt och inte tänker på någonting framåt eller bakåt eller hur det är eller, utan man bara, bara finns. Mm. Det enda som jag kan liksom känna som är väldigt skön känsla det är ju som du säkert vet hur det är när man har en bebis som inte sover på natten som är sjuk eller som skriker eller hur det nu kan vara. Och man försöker, man kämpar med det här barnet så mycket för att man ska få lite sömn själv. Mm. Tills man ger upp. Man bara gillar läget och är så här, nej, jag skiter i, jag kommer inte få sova någonting i natt. Nu tänder jag lampan. Jag försöker få den här bebisen liksom att sova och struntar helt i sig själv. Man gillar läget, man kapitulerar för hela den här situationen. Och det är väl en Milli, 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 milli känsla av det där som hon känner i det här thailändska fängelset. Men det är ju rätt skönt när det händer, eller hur? Ja, men det är det. Men jag kan faktiskt säga så här, jag är ju precis, sen vi pratade sist, ja. har jag genomgått en halsfluss. Ja. Och du vet ju, för du hade ju halsfluss för inte så länge sedan heller. Ja, det är hemskt. Men du vet ju också då när man hamnar i det där, när jag börjar få min halsfluss och sådana saker så det är förknippat med jättemycket ångest. Jag går igenom en skärseld. Jag vet, för du har ju, men vi har ju pratat om det jättemycket. Att du har varit sjuk väldigt mycket i just halsfluss. Exakt. Och om man skiter i det då. Så när jag har gått igenom den där ångestväggen. Som mm. jag gjorde nu. Och när man inser att så här, jag är sjuk. Jag kan inte göra någonting annat. Det är liksom bara så här det är. Mm. Då hamnar jag i ett sånt vakuum. Som du tycker om? Är... Nej, jag tycker inte om det. Men vet du vad jag älskar? Det är precis när det vänder. Oh. Då är det som att jag ser alla färgerna lite klarare. Dofter, doftar på liksom ett annat sätt. Alltså det är som att jag blir på nytt född. Och jag tror att jag blir så där mindfulness-lycklig. Oh. Över att du vet, helt plötsligt så tittar jag på, på banken och bara tänker att jag har den finaste mannen i hela världen. Och alltså mina barn är så fantastiska. Alltså jag är så, här, jag är så tacksam då över. De små vardagssakerna i livet som jag aldrig hinner med att vara annars när jag har haft en halsfluss. Ja, eller Hanna, kräksjukan är likadant. 
Och också som inte händer så ofta men som kan både hända dig och mig om vi typ har varit på bröllop eller fest eller vad vi nu kan ha varit på. Att vi kan bli riktigt fruktansvärt bak, bak, bakhuka. Vad heter det? Ja, men det när man har ett riktigt migränanfall. Ja! Baksmällesjuka. Nej, men vad heter det? Ja, men när man har baksmällesjuka. Ja, men när man är bak, bakfull. Bakfull! Bakfull heter det. Ja, exakt. Baksjuka. Ja, men bak, baksmällan. Man är fyllesjuk helt enkelt. Man, man har en ja, riktigt precis. jävla baksmälla. Ja. Ja, men det är som man vill dö då. Och när det vänder, då blir man ju så tacksam för att man överlever. Allt man har. Och, alltså, då, då kan man ju titta på sina barn och tänka så här. Herregud, hur ska jag återgälda? Det här, det här, liksom. ja, men det är det. Och då tänker jag så här i fängelset att de hamnar i det där läget. Alltså det är klart att det inte, man kan jämföra en, en halsfluss med att sitta i liksom ett, ett fängelse i Bangkok. Liksom så. Men om man bara ska hårdra det lite. Att när de har varit på sin värsta punkt och mm. bestämt sig för att släppa allt. Mm. Då är ju det där skämtet, den där, det där leendet. Alltså allt blir så där då, tänker jag. Nej men det är klart att det blir att man måste liksom ner där och vända. Och då är det klart att det är så här. När de sen kommer till ett lite finare. Alltså då är man ju där igen att man kan tänka 75 år framåt. När allting är ganska bra. När man förflyttas. Nyckeln till det här då, om vi ska göra som de gör i fängelsen. Det är ju egentligen att så här, ge upp. När man kämpar och håller på. Så helt plötsligt kommer man på tanken att. Nej men nu ger jag upp. Ja. Det är då antagligen det känns så där. Fast vet du en sak. Alltså för mig är att ge upp känslan världens mm. skönaste känsla. Min också, jag älskar det. Alltså man ska ju unna sig att ge upp ganska ofta och då säger inte jag så här, det handlar inte om att man bara säger nej, jag kunde inte gå upp för den här uppförsbacken, jag ger upp. Det är inte där man är. Men jag vet så här, när jag har varit i liksom dåliga relationer och kämpat och kämpat och kämpat och kämpat tanken på att så här, om jag gör slut nu, då är allt det där onda borta. Mm. Finns det ingenting kvar som jag ska hålla på så här, Är han otrogen eller inte Eller är det där eller si eller så Eller kommer vi bråka Och så bara så här, slutet att, ja. upp, att bara vara så här, jag tar en annan väg ja. Den är så fruktansvärt Förlösande I mitt sinne ibland Och det är också så här, när jag har liksom Panikångest, nu har jag liksom inte det på samma sätt längre Då är det också den där Då måste jag ju gå ner till så här, Alltså jag bara säger upp mig, jag gör det här, alltså så här Om jag bara gör slut på allting då hamnar jag i sinnesfrid på något sätt. Mm. Men jag tycker det kan vara skönt att han bara ge upp en träning. <laughs> jo, jo. Alltså det är alltid skönt när man kämpar med något i huvudet. Nu ska jag träna och det är de här gångerna och hit och dit. Och, du vet så här. och så bara vara så här, säga det högt typ till någon och säga så här. Nej men jag bestämt mig, jag kommer inte träna mer. Ja, jag går aldrig mer tillbaka. T- till det där gymmet eller jobbet eller den killen eller någonting. Skolan. Man går inte tillbaka ens och hämtar grejerna. Man struntar det. Alltså det är ju så <laughs> underbart. Hanna, kommer du ihåg när du och jag skulle ta körkort? Eller när, inte körkort utan när vi skulle göra den här... Ja, vi skulle göra halkbanan. Som är något test då i, i körkortet. Och vi kommer dit ja. och inser då att det är först är det teori. <laughs> Eftersom du och jag är två... <laughs> alltså... Det var ju det som fick... Vi trodde vi bara skulle åka... Hur körde vi dit? Mamma körde oss dit och vi såg så mycket ja. fram emot att åka rally typ, i på isen. Liksom. <laughs> Kommer dit och de bara, ja men först så har vi en och en halv timmars teori och så var det så här ett klassrum. Oh. Eftersom, nu kanske vi hade klarat av det, det hade vi såklart. Men då... Ja men jag gjorde ju det för två år sedan, jag klarade det. Då. Ja men jag menar ju det. Men då var det ju... 
Men då var det liksom, då var vi, vi då pikade ju vi i någon form av så här total ångest. Jag vet inte, alltså det var ju det brann väl i huvudet på oss. Vi kunde ju inte sitta still en sekund. <laughs> eh, så att vi bara känner så här, okej, okay, ska vi sitta här och vi får panik och börja andas konstigt och alltihopa. Och vår mamma då som är ju underbar på att curla oss i vissa sådana här situationer, om man säger så. Ser ju vad ja. som håller på att hända. Och bara, nej men älsklingar, nej. nej. Men ska vi åka härifrån då? Viskar hon till oss. <laughs> och det här är vuxna människor. Du ja, vi bara drog. Ja, vi sa ju att någon hade blivit sjuk också så hemskt. Men jag tror att vi sa att morfar hade dött. Alltså, det var, det var det. Jag vågar inte säga det här Anna för det är så hemskt. Man kan inte säga det. Men det var ju mamma med Nej. på. Och sen så åkte vi inte till och han, han Och han var redan död. Ja, alltså, det, var ju så. Ja, men ja, det var inte så att vi hädade någon i livet. Nej. Men sen åkte Nej. vi in till stan och åt kanske den godaste lunchen jag någonsin har ätit. Och jag vet vad det var. Det var pizza på chow chow. Men det var bara det att det var den här totala lyckan av att vi hade så här struntat i det där och gett upp och skolkat. Och det var liksom så här fritid som egentligen var öronmärkt åt det där tråkiga som vi nu satt och åt pizza och drack och kåk. Alltså det var, det var en underbar halvdag i livet. Och vi skrattade ju så mycket. För man måste ju skratta jättemycket efter en sån grej. Ja, för det är så förbjudet ju. Men jag undrar Amanda, för det här är ju en intressant tanke. Ja. Vad hade hänt om vi hade haft liksom andra sorters föräldrar ja. som hade varit så här, nej men nu gör ni det här. <laughs> vi hade ju förmodligen inte haft någon breakdown. Nej men det... Alltså förstår du, vi hade ju klarat det. <laughs> ja men det är klart jag. att vi hade men jag tänker om det hade varit livsavgörande för resten av livet. Alltså förstår du att det är så här. På något sätt så kan man ju säga så här. Det där var ju livsavgörande för resten av livet på ett sätt. För att vi har fått lära oss att man får ju upp ibland. Och det är jäkligt skönt. Och när man också så här, till och med har sin mamma som partner in crime. Då är det ju underbart att det bara är så här. Man älskar ju det. Alltså jag, jag vet ju fortfarande. Alltså Rosa, min, min äldsta dotter. Hon är ju aldrig sjuk. Nej. Peppa, peppa, ta i trä ska jag säga nu. Men jag kan ju tycka att det är underbart ibland när jag bara säger till henne så här: Ska vi bara skita i skolan idag? För att hon är ju aldrig borta från skolan. Och tänker så här: Andra barn, de får ju så här naturliga avbrott liksom så. Och så tänker jag på så här: Vi gör någonting annat. Alltså att det är en sån härlig så här, busig känsla och att man verkligen liksom limmas tillsammans i sådana saker. Och det där har ju vi liksom fått lära oss då. Ja, och jag önskar att mina barn kommer göra det med mig också. För att vi har ju alltid varit så att vi ringer till mamma när det går ja. åt helvete. Och, eller när vi inte vill eller får panik eller vad det nu kan vara. Eh, vi hamnar också ofta i konstiga situationer. Så det, det är väl på sin plats att man inte kan vara med jämt. Eh, och då så har man alltid ringt till mamma. Och, alltså antingen kan jag ju säga så här, nej men Amanda, nu får du göra det här. Du går in där och gör det här, det kommer gå jättebra eller så där. Eller så kan de faktiskt säga, nej strunta i det. Och då är det ju så underbart ju. För då har man ju fått godkännande av Gud. Typ. Och det är ju så otroligt härligt. Men det är väl det också. Att man kanske liksom. Jag tänker så här att den bästa skolan är ju att man har då den där guden som säger ibland så här: Nej, men du måste. Och sen så faktiskt coachar den in i det där jobbiga. För det är mamma världsbäst på. Ja, precis. Man kan ju inte alltid ge upp såklart. Så, så kan det inte vara. Nej, för, för det är det som är liksom balansgången i att få ge upp. Då måste man få vara en fighter innan. Alltså för annars är det inget skönt att ge upp. Är man bara liksom någon som ger upp hela tiden, då blir det ingenting. Men när man är en jäkla fighter, men undrar sig ibland att bara ge upp, det är då det är så fruktansvärt härligt. Ja, alltså nu, nu när jag tänker på det så är det ändå. Alltså, 
Livets bästa stunder. Du tänker att du inte ska komma hem. Åka tillbaka till hotellet. Ge upp allt. Med. Jag vet. Men det är också härligt när man är så här, för, för att ge upp bara själv i sin ensamhet. Det ger ingenting. Nej. Man måste ge upp och få bekräftelse att man har gett upp. Förstår du? Att det är så här, ja. bestämma tillsammans med någon att man är så här. Nej, men nu bestämmer vi att du gör slut med den där killen. Ja. Eller du vet, Hanna. De gånger som man har liksom bestämt sig för att man ska äta vrålnyttigt och vara så jävla hälsosam och så här. Och sen så bara ger man upp och liksom äter åtta kilo glass. Samla som vi sponsrar av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Under julveckorna så spenderar man ju väldigt, väldigt mycket tid framför tvn. Mm. Det enda som går mellan de alla olika filmer som går just nu det är ju olika bantningsreklamer mm. och datingreklamer. Nej. Och så här mellandagsreklamer. Alltså det är typ så här allra värsta. Vi älskar ju att liksom... Så här, Alltså, vad ska man kalla det? när vi går in i våra olika liksom så här, golden year och diamond year och så vidare så är det som ett stort nyårslöfte kan man Såklart. säga 
Men sen så är det det att det finns alla de här små nyårslöfterna och alla ska ju nu gå ner minst 10 kilo. Nej. Nej men typ, alltså du vet så här, det är nu folk är på gymmet som mest, det är så här bantningsreklamer på tv, alla ska ju liksom starta om med allting nu. Jag tänkte faktiskt på det på nyår så tänkte jag, för först tänkte jag fel, jag tänkte att det var som man fick önskas något men så var det inte. Man skulle ju lova något. <laughs> Fast det tycker jag också är bra. Man kan göra om. Man får önska sig saker till det nya året. Det tycker jag vi ska köra nästa år. Absolut. Nyårsönskningen. Ja. Och då kände jag så här att jag önskat mig för mig och alla andra människor i Sverige att vi skulle ha ett år fritt från dieter. Vad skönt det skulle vara. Ah, så skönt. Alltså, vi har ju haft dietets nu flera år. Det är inte så att vårt folk har blivit smalare på något vis. Nej. Så det verkar liksom inte funka. Vilket, vilket det Ska inte Fredrik Reinfeldt bara gå ut och säga så här Nej, men hörni, nu, nu tar vi ett år utan det och ser vad som händer. Vi tar ett träningsår till exempel. Exakt. Det är ju sorgligt att det är så att i januari så ska då hela Sverige börja banta. Oh. Man ska börja banta, man ska träffa en ny partner. Det pumpas ut nu på ett sätt. Och jag märker också så här, för att jag har inte haft internet på ett par veckor. Nej. Men häromdagen kom jag över lite internet Och då så kollade jag igenom olika bloggar Och jag höll på och liksom surrade igenom Sverige mm-hmm. Och då kände jag att nu är det sån massiv, massiv hysteri Och så tänkte jag så här, ja, men Det är klart att, att man står där för tionde gången Och tänker att nu jäkla Vad ska jag köra nu? Är det, är det Viktis eller är det LCHF? Eller ska jag gå in på Match.com? Eller det här Elitsinglar? Är det någonting för mig? Att man börjar så här leta efter liksom sådana saker Och jag säger så här: det är inget fel med internetdating Överhuvudtaget Men det är, när de här två olika sakerna Kommer samman så blir det också så hemskt För att det är som att så här, Nu måste jag ta tag i mig själv för att jag ska få den där kärleken Alltså förstår jag att det bara liksom är en enda stridström nu av livslögner. Ja, men för att jag såg också. Eh, jag hade med mig en gammal så här Amelia-tidning på planet. Och då står det så här: Så fick vi nya kroppar på två veckor eller elva dagar. Eller vad det nu kan vara. Liksom, jag bara orkat med de här siffrorna: elva kilo, två veckor. Alltså, det var så mycket. Hela budskapet var så här: Så får du en helt ny kropp. Och det är ju hemskt ju. Ja men det är jättehemskt För det första så vill man ju verkligen vara glad för det man har Ja Alltså ens kropp är ju en sån schysst grej Ens kropp kämpar ju så fruktansvärt mycket Den tar ju hand om en Och den springer till bussen Och den har halsfluss och liksom så Och kämpar på, verkligen Bär barn och liksom Ja men allting Ligger med folk <laughs> Ja, äckliga folk också Alltså det har ju hänt Nej, men alltså, jag, och jag tycker att, att eh, jag kan absolut förstå att man vill, eh, man vill ha en liten snyggare rumpa eller kunna knäppa byxorna. Eller, alltså man har ju olika så här små mål. Liksom. Om man vill leva hälsosammare, uh-huh. träna och hit och dit. Så här. Det är inga konstigheter. Men när det står så får du en helt ny kropp. Och när det är så här så går du ner 30 kilo. Alltså så här, då, då tänker jag att det där är oschysst mot hela kroppen. 
Alltså självklart träning och man ska äta hälsosamt och man ska liksom göra alla de där sakerna det är livsviktigt för att den här kroppen ska orka med jättelänge. Det är ingen snack om den saken. Men just nu så är det ju inte, handlar det inte om kroppen utan det här handlar om psyket. Och det är det som gör mig irriterad när det är liksom propagandan från helvetet som gör att man inte känner sig som en bra människa om man inte har liksom loggat in sig i någon så här viktklubb. Liksom. Ja. Och då tänker jag också så här, för, att, för det som jag blev ledsen över då var så här att... Jag älskar att du sitter hemma och är ledsen också. <laughs> sitter och gråter över det. Nej, men, så här, men jag blev liksom illa berörd för då blev det så här. Samtidigt som det här pågår och visst, nu är det här en punktinsats för att det är liksom nytt år och alla har liksom sina nya, nyårslöften och så vidare. Så, här. så läste jag ju då en massa andra bloggar och Instagram och så som väldigt färgade av livslånga liksom ätstörningar och viktfixering och liksom sådana saker. Och då handlade det här om, för det är det här som jag blev illa berörd av. Människor med väldigt snygga, normala, hälsosamma kroppar som också är med i det här. Oh. Det här handlar inte bara om om det är man har 20 kilos övervikt eller 10 kilos övervikt eller några kilon. Utan det här är liksom så här... Du har inte ett enda kilo Men ändå ska du leva i den här hetsen I huvudet Vilket jag gjorde, jag läste om en tjej som Jag följt hennes graviditet under liksom en, I en blogg under liksom en, en period Och jag har tänkt på det jättemycket Och så bara så här, nej men hon måste ju äta Flickstackaren liksom så Ja men mycket riktigt när hon mm. varit på någon kontroll Och då hade inte bebisen vuxit så mycket som den skulle Och så vidare så här. Alltså man måste unna sig Och inte tänka på om man har tjocka eller smala ben När man är på smällen Någon annan tjej som liksom var Den finaste kroppen i universum Typ som mådde så Psykiskt dåligt Och då tänker jag så här För att det här blir såklart liksom i förlängningen psykisk terror liksom i hjärnan för mycket av det här handlar ju inte om att vi tränar och rör på oss och äter liksom bra grejer utan det handlar ju om att vi mår dåligt för att vi ser ut på ett visst sätt eller inte bantar tillräckligt mycket eller vad vi nu gör ja. och det är det som får mig att bli illa berörd vad de här sakerna kommer göra med oss i hjärnan i förlängningen för det är den jobbigaste terrorn ja. att ha några liksom extra kilo på en rumpa ja men köper ett par nya jeans då men att ha ett par kilo extra på rumpan i hjärnan ja men gör ju att man kanske inte träffar den nya härliga killen för man kan inte ens se den för man är så blockerad av alla bantningsgrejer som surrar runt i hjärnan liksom. ja men du har, du har verkligen rätt så det blir liksom fel det är därför jag gråter hemma <laughs> Jag gråter nu. Nej, men alltså, jag tycker att du har så rätt. Det kan väl vara något om, om man ska prata om nyårslöften här. Så borde det vara ett nyårslöfte att ta bort alla extra kilon från hjärnan. Låt dem sitta på kroppen och så här, träna och, och, och göra någonting med det och vara glad för det du har och din fina kropp. Men ta bort allting från hjärnan. För där ska inte du må dåligt över hur det ser ut. Nej, och jag tror så här, gör man det det är det mest effektiva hälsobantningsreceptet av dem alla. Det är klart, det är väl antagligen att äta lyckopilder deluxe också. Man kanske är glad för en gångs skull. Ja, exakt. Och, och jag, tycker också alltid som, jag tycker alltid också som, liksom, som vi har pratat om väldigt mycket men som man tittade på på sista säsongen av Girls nu när tredje kommer eh, som ska bli så kul. Ah. Men så är det så att när man talar om Lena Dunham och, och hon verkligen inte ser ut som någon barbudocka liksom i kroppen men hon 
äl- eller jag vet inte om hon älskar sin egen kropp men hon är ju helt fin med den. Hon är liksom, visar sig naken och ligger med killar och det är sex och det är allt möjligt så här. Och man börjar ju älska hennes kropp med henne. Och jag tror att det är så här träning för, för ögat att, att börja titta på kroppar på annat sätt. För att de enda kropparna vi ser alltid är ju annars perfekta. Med några sådana här perfekta bröst och ingen rumpa och stickor till ben och så här. Så att vi blir så skadade i hjärnan så att man måste liksom träna om. Ja men verkligen, jag blev så glad. Jag var faktiskt inne på Lena Danhams Instagram och så var det liksom en bild på några ljuvliga pomfritt och massa dipsåser. Så stod det bara Golden Globe Diet. Jag såg <laughs> jag det, det också. Med henne. Älskar henne för det. Då blev jag så glad. Då tänkte jag bara så här, det är klart att, alltså så här, att det är liksom i Hollywood alltså att det är så här Golden Globe yra med att folk ska så här lägga in sig på dropp typ för att vara så snygga som möjligt. Helt så här sjuka grejer. Mm. Om vi är sjuka så är de ännu sjukare där. Mm. Medan hon bara käkar på fritt och tycker livet är toppen. Ja, och hon är ändå coolast på hela galan och mest intelligent av alla ja. de och har liksom också inte bara så här spelar någon snygg tjej i, i någon tv-serie. Hon har också skrivit den och regisserat den. Men det här är väl ett underbart tillfälle att igen ta upp cellulit fast 2014. Ja, nu måste vi gå in i det. Om cellulit 2013 var så här att man skulle börja älska sina celluliter och andra, alltså sina, liksom, sina mindre omtyckta kroppsdelar ja. så tänker jag att cellulit 2014 är Banta bort kilorna från hjärnan. Bra! Jättebra! Ta bort det där nu. Att det är den nya utmaningen. Ja. Att liksom verkligen så, här, så fort det kommer. För det här handlar ju också om tanketräning. Absolut. Eller hjärnträning. Att det är så, här, så fort det kommer en sån tanke att det är så här: Åh Gud, jag borde, eller jag är inte tillräckligt, eller jag borde. Alltså så här, Då tar man den tanken och så bara så här: Nej, men du är inte välkommen här. Ja. För jag äter inte sådana tankar just nu. Vifta bort den. I'm on the diet, bad diet. Diet. Bra. <laughs> För det är så det är att, att liksom hjärnan som man verkligen tränar och, och har gjort så här tio gånger så kommer du inte att tänka på samma sätt sen igen. Nej. Alltså det är bara att sätta igång. Ja. Sälj 2014, here we come. Mycket bra. Och därtill, då vill jag bara säga ett litet tips. Mm. För vet du att jag har, för att, liksom, att växla om i min egen hjärna mm. Så har jag bestämt mig för att testa en helt ny träningsform den här våren. 10 kilo. <laughs> Nej. Nej, men, så här, men jag har ju kämpat på så inåtta helvete på gymmet 2013. Ja. Ja. Jag har aldrig tränat så hårt och så tungt och så tråkigt i hela mitt liv. Nej. Och det gav ju ingenting. <laughs> Nej, men det har ju gett mig massa <laughs> saker. Det här har vi pratat om jättemycket. Men nu tänker jag att nu ska jag det här halvåret bara syssla med lustfylld träning. Och nu ska jag berätta för dig vad det är. Vad jag har bokat in mig på. Ja, men jag, du har ju bokat in mig på grejer också har jag hört. Ja, men jag vet men du vill ju inte. Okej, hör mina tre träningstillfällen i veckan nu. Ja. nu du kommer bli avundsjuk. Ja. Nu kommer jag ju köra tennis. Har startat en egen liten grupp. Ja. Du får inte vara med för du vill inte det. Nej. En dag i veckan. Och tennis är ju liksom, alltså jag älskar att spela tennis, man rör på sig, man får jättesnygga armmuskler och benmuskler och alltså det är fantastiskt på alla sätt och vis. Mm. Eh, sen nummer två, din och min pilates. Ja, den älskar jag ju. Och det är ju liksom inre träning kan man säga. Ja men det är styrka. Stramar upp, tajtar till, styrka. Alltså, och det handlar ju om lika mycket tränar man ju liksom typ fruffig som man tränar liksom magmusklerna och armmusklerna ja, samtidigt liksom. Mm. 
Det är liksom förknipet och allt. Liksom så. Mm. Mm. Då har vi liksom tennisen, flax, motion, styrka liksom i slag. Så. Vi har pilatesen inre. Så. Roligt. Du och jag mm. skrattar åt varandra när vi ligger där. Nummer tre. Mm. Jag kommer dansa en gång i veckan. Men hur kan du göra det här utan mig? <laughs> Nej, men du får vara med om du vill. Alltså det här tycker jag är så jävla taskigt. Det, nu, nu vill jag bara skjuta dig. Ja, men... Vadå, du får ju vara med om du vill, säger jag ju. Ja, men var och när och hur då? Aisa, min gamla kompis, som är danslärare på ett dansgymnasium i Stockholm. Uh-huh. Hon har satt ihop en dansgrupp för mogna kvinnor en gång i veckan. Ja, det är jag. Det är vi, de mogna kvinnorna. Underbart. Ska jag boka in dig också? Ja, gärna. Det är jazzdans, Vilket... det är fridans, det är alldans. Att Ta med mig bara. Jag ska dansa, jag ska dansa mig genom hela 2014. Ja, men förstår, du då? förstår du den kombinationen för mig? Pilates, tennis och dans. Och så kanske jag går en promenad också. Alltså jag kommer ju vara den friskaste människan och lyckligaste människan tror jag vid sommaren. Det är det jag tror också. Jag tycker det var mycket bra. Jag kommer avboka, spärra mitt gymkort och säga så här, kom in här. Ge mig inte ett igen. Släng det åt helvete. Jag såg på Instagram vilken middag jag hade igår. Ja, men jag såg. Kan inte du berätta vad Alex hade gjort nu? För att det här var ju Alex som hade gjort det va? Ja. Som en överraskning. Ja. Nej men alltså jag fick vara med om så här amerikanska bachelor igår. Nej. Nej men förstår du vad jag menar? Det är, liksom, det är inte så ofta man får det. Men berätta från början nu. Ja okej då. Nej men alltså han sa så här. Men sista kvällen så tar jag hand om liksom middag så här. Bara det är ju mysigt när man ja. hör, hör en sån mening eller hur? Ja men såklart. Ja. Så bara, okej, okay, klockan kvart i sju så ska du åka till spat, alltså på hotellet där du har en massage och ta med dig dina grejer så du kan göra ordning. Det var liksom det jag visste. Mm-hmm. Mm. Vilken klänning tog du då till kvällen? Jag frågade om klädsel. Jag bara, jag vill ha liksom en, en rubrik på klädseln. Och ah. då sa han, för då skattade han ju så mycket för att liksom, han vet inte vad det är, men då sa han <laughs> resort chick. Aha, ett uh. lovely romantic. <laughs> och då så tog jag på mig min svarta Isabel Marantkjol, du vet som du köpte till mig i New York. Mm. En vit liten silkig historia uh. <laughs> som topp. Och, äh, Inga trosor. <laughs> jo, <laughs> jag var en leopard. Nej, ska jag. <laughs> nej. Eh, och ett par klackar och, och, och fina läppar och så. Ja, nej, men jag gjorde mig fin och sprutade på mig parfym och allt vad det nu var. Kommer hem igen och gardinerna är fördragna så här på, på vår villa liksom, till uteplatsen ska man säga. Och så står han så här och väntar på mig liksom. för då är han tydligen de har alla på hotellet är inkopplade med det här liksom att någon ringer när jag åker från spat, någon ringer från baggin, alltså förstår du så att, ni, så att det inte skulle bli fel. Ah, gud. Ja. Ah. Så står han så här och tar emot mig och då så går vi in och då är gardina fördragna och så var öppnar han upp och då är det alltså jag skrattade Hanna i en kvart. Alltså det gick inte att ta bilder för det, liksom, Max fick inte med alltihopa. På hela uteplatsen så är det ett blomhav som jag aldrig har sett. Alltså, Hanna, hela poolen hade de lagt liksom så här blad med blommor på. 
det var blommor överallt. Det var liksom blomspår till varenda liten solstol. Och det var såna här stora, som på bröllop liksom. Alltså stora såna här, jag vet inte vad. Och alltså rosenblad över hela bordet och sådär. Du vet, jag har aldrig varit med om det, oh, tror jag. gud. Otroligt härligt. Men du, och sen så såg jag att maten var ju otrolig. Ja, men det, han hade så kockar och grillade humrar hemma hos oss. Men kunde ni slappna av då ändå liksom så här, prata med varandra och så här, även om det var liksom människor där? Ja, men först var det lite så här, vi bara, det blev fel allting också. Vi bara, can we have the starter now? Och de stod och väntade. Alltså jag vet inte, det var så mycket missförstånd. Tills vi... <laughs> För det är svårt det där när man ska bete sig som, alltså, som att man alltid har det så där. Och så har man inte det. Då vet man inte riktigt hur man ska göra. Ja, och då så var det så här liksom att hela tiden så blev vi avbrutna också. Alltså Alex skulle säga några fina saker till mig liksom om det här året och liksom jättegulligt vad fan han gjort där. Så då bara, can I take a photo of you? Alltså precis här innan slutklämmer liksom. Åh <laughs> oh, nej, du tappade hela romantiska ja, det var lite liksom, vibben. Men annars var det så härligt. Vi satt och skrattade så, men det, för det var ju komiskt. Alltså det här hade ju inte varit roligt kanske tredje dejten, för det hade ju varit liksom en rätt kanske töntig kille som hade gjort det här. Om jag Då hade du tänkt ärlig. att han var knäpp människa. Ja, men när man liksom har två barn och varit gifta, eller liksom varit ihop i fem år och sådär, då kan man ju bara njuta och skratta åt en sån här grej. Alltså jag kommer bara med mig det resten av livet. Badade ni sen bland blombad, blombladen? Det gjorde vi idag. Aha. Charlie kom ut och tänkte så här. Alltså, <laughs> Vad har hänt? Hon skrek ju. Att det var blommor i polen. Ja, men det var väldigt, väldigt härligt. Man ska slå ett slag för romantiken. För att när man väl ger sig hän och slår på stort. Det är värt det. Det är det. Det är värt allting. Ja. Alltså, jag kände verkligen det igår. Att det, var ju liksom, det var ju verkligen over the top. Och vi skattade jättemycket. Och det var ju helt galet. Men det är verkligen, verkligen, verkligen värt det. Det är underbart. Så att det tycker jag också är en, en, en bra grej för 2014. Mer romantik i livet. Ja, men jag förstår det för att jag kände verkligen här om dagen här vi har haft ett underbart jullov men det har gått ut väldigt mycket på att få ordning på våra liv och ganska mycket så här praktiska saker och sen har vi liksom haft olika tillställningar hemma och släkt och halsfluss och liksom allt vad det varit. Då kände jag så här att jag och Bankis behövde se varandra som bara vi ja. och inte som familj för att det är det som är skillnaden just att så här, sätta sig ner och vara så här men gud där är du han som jag blev kär i mm. och att jag kanske ska vara den som han blev kär i alltså så, att så här, för det är ju vice versa alltså jag tror så här, jag har haft väldigt mycket pyjamas den här julen eh, och legat så här och bara jävlar vad det är inte så sexigt liksom jag fattar jag tycker att jag är jätte, jättejobbig. Så att jag t- tänkte verkligen på det att vi måste planera någonting för bara oss väldigt, väldigt snart. Och jag ser fram emot det jättemycket. Just att bara så här, vara romantisk med bara honom. Ja, men det är det härliga som finns. Och vet du, man ska inte vara rädd för heller för de stora orden. Nej. Hålla tal till varandra. Och Alex hade skrivit ett brev, ett så här kort till mig och som låg där och en liten present. Och det var underbart. Men det känns ju verkligen som att ni har så här romansladdat inför det nya året. Ja, men vi har det och vi har bestämt nu också att vi ska ta med det in i året. Du förstår ju, jag tittar mycket på tv så nu vill du prata om en reklamfilm till. Nej! <laughs> som du kanske inte har sett. <laughs> Nej. Det går just nu en reklam som är så otroligt viktig och 
väldigt fantastisk och det är alltså det låter ju nu som vi sponsrar något och vi är verkligen inte det men jag känner att de här får lite cred nu men det är Hailbob som har gjort en reklamfilm där det är några killar som står i, i omklädningsrummet. omklädningsrum. Har du sett den? Ja, den är fantastisk. Ja, underbar. Ja, men, och de är så tuffa killar och står där och så piper på den enas mobil. Och så är det en kille som tar den ifrån honom och bara saknar dig från Theo Engström. Typ, eller så säga. Bara, vem är det? Han bara, eh, ja, men det är min pojkvän. Vi har varit upp ett år idag. Så blir det så tyst ganska länge. Och så säger den här tuffa, tuffa killen som har tagit telefon så här Fan vad kul, alltså ett år, det är inte lätt Och så är det någon som bara, ja jag vet vem det är Han är jävligt snygg Så, här. så att det blir så total acceptans mm. Och då tänker jag på Så otroligt viktigt, för det råder ju liksom Jättemycket olika hat Åt olika håll, alltså människohat I Sverige just nu Vilket är fruktansvärt Och jag skäms över alla de som inte kan bete sig. Nej, men visst hör du inte hemma 2014? Nej, och det känns bara så här bort med det. Man måste liksom kämpa tillsammans. Men framförallt så känner jag också så här att vi har ju massa härliga unga homosexuella killar i vår närvaro som vi jobbar tillsammans med och, och gör olika saker. Och det är inte så att de klagar på något sätt. Men ibland så får man liksom höra att de har liksom bloggar och olika liksom, är officiella liksom. På, på lite olika sätt. Och det är super många människor som håller på att skriva så här: Din bögjävel och hit och dit. Och liksom, de, de får mycket skit för det. Och det gör mig så jävla arg. Ja, alltså det finns ingenting jag kan bli så arg på. Och eh, det som du säger, jag skäms. Jag trodde liksom vi hade kommit så mycket längre. Och när man då får höra det, vi har en kille som vi har jobbat med som liksom var verkligen ledsen en dag. Och då blir jag så här: Det finns ingenting som gör mig så stor och stark. Då blir jag som en lejonkvinna. Då vill jag gå ut och rycka varenda liten jävla snorunge som skriver såna här saker till våra fantastiska bögvänner och förklara för dem ett och annat hur det ligger till. Alltså, jag skulle kunna spendera år till att göra det. För det, liksom, jag, det finns ingenting som stör mig så mycket. Just nu så är det också så att det tillkommer massor med lagar. Det känns som att utvecklingen går lite bakåt. För det har ju varit väldigt mycket så här... Att man har liksom godkänt att man får gifta sig. Och att, alltså så här, det har hänt massa saker. Men nu är så här, allt det här med Ryssland. Och liksom, det händer massa saker där det är som att utvecklingen går tillbaka. Och det gör mig vansinnig. Så då känner jag så här att man måste liksom i varje minut och sekund motarbeta det. Att all kärlek är tillåten alltid. Hur den än ser ut. Jamen. Punkt. Man kan inte ta in att det finns något annat. Nej, och då älskar jag det här företaget som har gjort den här reklamfilmen för det är ett genidrag älskar den jag blir helt varm i hela hjärtat när jag ser den men du ja. Hanna jag har faktiskt tänkt på väldigt väldigt många olika ämnen som jag har funderat på i min solstol när jag ligger och tittar ut över havet i Thailand mm. ja. men vad sa du? ja hånar du mig? vet du vad jag tror du sa? Det lät som du sa så här. Miau. <laughs> Tänkte jag. Det skulle vara roligt det hade varit om jag hade liksom en ny stil så varje gång du sa någonting jag tyckte det var lite löjligt bara. Miau. <laughs> jag känner den här personen känner inte jag. Maja Gräddbrobs. <laughs> Miau. Miau. <laughs> ja. Ja, jag sa ja. Lite avundsjuk sa jag i och för sig. Du sa det. <laughs> jag sa ja på ett lite avundsjukt sätt <laughs> Jag tänkte, hur kan jag få till Miau till att du sa Jag är lite avundsjuk 
Det är just det här jag ska komma fram till. Att vi... Det ska bli så skönt när du kommer hem så att vi kan ja, se det vad jag pratar om. Jag kommer inte ta de här ämnena i den här podden. För att ja, det är fördröjning tre sekunder. Jag hör knappt vad du säger. Jag ser det bara ibland. Alltså, jag vill liksom inte lusa någonting som kanske kan bli riktigt jäkla superbra för en podd 2014. I en taskig uppkoppling i Bangkok. Jag tycker att vi sätter punkt för denna Thailand-era ja. nu. Och jag tänker att du tar inte med några droger hem. För jag kan inte hålla på att podda med dig i Bangkok Hilton. Liksom. Ja, men det kan man ju göra. Alltså det, får, alltså jag menar, det kanske går att ordna. Så vad som än händer så fortsätter vi podda. <laughs> ja, kanske. Prison-podden heter den. <laughs> jag tycker att du tar det lugnt faktiskt. Tills du är på, på svensk mark. Ja, det är bra. Hejdar lite för att även om du kommer finna total mindfulness ja. så kommer det vara tråkigt för alla. <laughs> det kommer det. Inspirationen känner jag får stanna vid böckerna. Det är bra. Mycket bra. Ja, jag kommer hem och förbereder dig på en superbränna för att jag har jag är faktiskt brun. En superpresent tror jag du skulle säga. Eh, nej det är väl, det är väl drogen. <laughs> Men du, kommer du och jag se ut så här som, som han doktorn i TV4 står du och så kommer jag se ut som ett spöke bredvid Ja, ja det ska bli väldigt eh, det ska bli spännande att se dig faktiskt det ska ja, Jag är blekare än någonsin ja. Och hörni alla älskar er som lyssnar Vi hörs nästa vecka Hoppas ni har stått ut med denna Thailand era Vi älskar er i vilket fall som helst och snart är allt som vanligt Bra Puss och kram. Puss, puss.